0: 你在南方的艳阳里。<会>这里是 FM 二九三四三，欢迎来到寒舍。现在是二零一四年十月二十一日零点十三分，我在太原向你们问好。白天吃饭的时候，姚哥跟我说：“珍珍，晚上不要再录悲伤的节目了，不然我半夜起来听惯你的节目，总是要感慨万千，不能入眠。”可是，在夜深人静的时候，白天那个以逗逼状态示人的我，就跟变了一个人似的。看似平静的夜晚，其实脑海里波涛汹涌般想这想那。想一想，为什么自己喜欢的人不喜欢自己？想一想，为什么现在会干着自己不喜欢的工作？想一想，自己每天为什么瞎逼忙，还不挣钱？想一想，其实这都是命运的安排，就如同老天爷安排在我们有限的生命里遇到的什么人一样。在以前没有微信的时候，我们玩 QQ 空间，玩人人网，玩微博，现在。我们有了微信，每天不停的刷朋友圈，看那些所谓朋友的动态。这些所谓的朋友中，有些人每天发一些关于养生的东西，有些发一些自己对生活的感悟，还有一些朋友做了微商，在微信上推销他们的产品。看到这些东西，我都会不自觉的为他们点赞。不知道为什么，可能是我想用这种方式告诉他们，我还活着，我关注着你们的一举一动。有些人，他们故作深沉，不发朋友圈，也不对自己的朋友动态进行评价。或许，他们认为自己的行为是成熟的表现吧。这就如同三加六等于九。五加四也等于九。你做事的方式并不是唯一的方式，我们要尊重他人的生活方式。所以，我还是这样吧：白天做逗逼，娱乐大家，娱乐自己；晚上换个方式做人，胡乱的思考一下人生。夜深了，睡觉前分享一篇名叫《没有朋友》的朋友圈的文章，希望姚哥听了不会感慨万千，影响到你的睡眠。在南方的里大纷飞我在北方的夜里如春。没有朋友的朋友圈，我常觉得，微信朋友圈是近年来最伟大的社交发明。人人网，既庞大又臃肿，你大力扑腾起的浪花，很快就被淹没在跨越太平洋的代购里。微博里，现实太远，又顾及转发量，说什么都得字斟句酌。情绪攥在手里，像受潮的一团盐巴。而这些账号吧，又太公开了，太透明了，谁和谁互动频繁，谁和谁成了好友，都一目了然。就像韦小宝同时被康熙帝和天地会关注了一样，讲什么都施展不开手脚。朋友圈的奇妙之处就在于。你需要从蛛丝马迹的互动中去猜想、挖掘、定义两个人的关系。每次新增一个联系人，迅速地浏览一遍对方的朋友圈后，总能发现原来他们俩也认识的感慨，同时也得出原来他还有这一面的结论。是谁发明了“圈”这个精妙的说法？他封闭又敏感，拒绝接纳新成员，又时刻渴望被窥视。你只知道你的朋友列表里有谁，却永远无法囊括对方的联系人。所以你回复时既战战兢兢，又胆大妄为。你不知道有谁沉默地盯着你的互动，也不知道他回复别人时又是怎样的牲口。就像我嫁过的一个文艺青年，朋友圈里满是豪言壮语，不想被任何名利捆绑。几天后，我又在一个富二代朋友晒的新车照片下看到他的回复，充斥着“兄弟啊，牛逼啊，改天一起聚聚啊”这些热忱的字眼，最后还不经意的带了一句。最近有什么靠谱的实习吗？朋友圈最伟大的功能就是分组，它的伟大之处在于，你没法判断对方是公开还是分组，还是就你一个人可见。这功能给了多少人伪装的机会？有人跟男友稳定交往三年，对外一直宣称单身；有人在这个组里装完孙子，回到那个组里去办大爷；有人到这个组的图去那个组装逼；有人喝完这个组的酒，又去那个组励志。他给了一些人生活在平行时空的机会，给了收取不必要的艳羡的权利。也给了从日常生活中叛逃、叛逃的可能。你能看到的，永远只是一个分组里的内容。就像你能辗转听说的，只有故事的一个版本。谁都在管中窥豹，谁都在扮演陌生，谁都想要借虚假的朋友圈，活出现实里不存在的风生水起。大概人都有一千张脸吧，所以他简洁的回完去洗澡了之后，又放下自尊，蹲下身子，去捡另一个人的话头，小心翼翼地问：“你在干嘛？”他在知乎挥斥方遒，洋洋洒洒过万赞后，又起身去茶水间泡一杯速溶咖啡，独自打发又一个加班的夜晚。所以。每次我一不小心闯进两个圈子间的交叉地带，都会格外唏嘘，因为没有防备到陌生人的到来，所以那些轻昵的、生硬的、掏心掏肺甚至套近乎的回复，都还没来得及删除。我置身于他们的互动间，像是参观了一群人熟睡时的面容，既陌生又脆弱。朋友圈所呈现的大多是提炼后的人生。旅途中可能抓拍了七八十张照片，最后能通过层层遴选的不过那么两三张。通宵做 presentation， 八小时里脑内奔腾过千万匹草泥马，最后公开的却是 PPT 里页面和一句“年轻就属于奋斗”。和伙伴一道做项目。不管过程多么跌宕起伏，抱怨过多少次对方的不靠谱，结束时还是要报集体照，感慨，相聚是缘，有你真好。当然，围观群众也很上道，女生自拍一律默契点赞，发侧颜挑战就高喊女生，发凌晨两点落地窗前万家灯火。就公称某某总。至于考前拍概率论封面，声称终于要开始预习的评论里，都会默契的回学霸亲虐。这种互动也未必不出于真心。就像街上有人爬梯子，行人都会下意识搀扶一把。当他人用心也用力的证明自我时，我们也乐于从点头之交进化为点赞之交。这种看似虚伪的社交下，其实藏着一颗运时不易的同理心，一点礼尚往来的私心，一点想开拓疆土人际关系的野心。这些心思或者心思拼凑起来。也够大家和和睦睦地在朋友圈里天天见。有时我也会懊恼地想，朋友圈里其实压根没有朋友。真正亲密的人总是及时性的跟你分享喜怒哀乐，做完美甲就心冲冲地问你好看吗？打牌赢了六十块都要汇报。哪顾得上纠结到底要为这张抓拍选用哪款滤镜？就像逢年过节，你跟大部分人转发老套的祝福短信，末尾还不忘署名，生怕这一点社交的努力白费；而跟最好的朋友和最喜欢的人，却不必假借节,节日的名头问候，你们自然的把话题延伸下去就好。在你们毫无重点、絮絮叨,叨叨的对话间。月亮落下去，太阳升起来了，这便是最具仪式感的节日快乐。人世间最郑重其事的庆祝方式，都该是朴素而随意的，不必有蜡烛，也不必有烟火。真正的感情，从来不是靠点赞维持的。就像存在感，也不是靠刷屏累积的，只是我们和世界的关系太过稀薄，才想攥一把，叫好生在手里，假装永远身处闹市，永远有人醉笑陪君三万场。有时我甚至觉得，朋友圈就像一个买家秀，不管是秀恩爱，还是秀积点，发自拍，还是拍豪车。都只是为了证明我的决策都正确，我的品味都高端，我此刻走在命运的阳关道上，那就大方点赞吧。反正淘宝不能无理由退货，人生的每一个岔路口也没法回头，所以一旦某个人停止了晒图，我总愿意相信他是不必再向朋友圈索要安全感了。这安全感可能来自于强大的自我建设，也可能只是因为被人端端正正地摆在了聊天页面的顶端。我有个女朋友，做了多年的单身公海一一队，就是那种深夜传自拍配歌词、传泳依照说“哎呦又胖了怎么办”，情人节只晒花不见人，暧昧对象够凑齐一个电话簿签名。仍然是我要稳稳的幸福的女生。一整个暑假，在铺天盖地的旅游照、支教照、摆拍照、旧同学合照中，都没撇到她的踪影。我激荡着八卦之心，兜着不会被屏蔽了吧的揣测，委婉地向她提问，她却是难得的直白：太麻烦了，懒得发。我当然不信。聊天页面来来回回的显示对方正在输入，过了好一会儿，突然弹出一大段话。那天给他看小时候的照片，不小心滑到了去云南的旅游照，都是原片，反正你也能想象，有些笑的眼睛都没有了。有些是麒麟臂，有些抓拍腿短的像柯基，我都做好分手的准备了，真的。虽然本人也就这样吧，那些照片就跟整容医院前期对比照一样，能够拆散任何真爱。结果他来了句：“你好可爱呀。”不是讽刺，也没有敷衍，你看得出来，他是真觉得那个热乎乎的小姑娘可爱。我现在就想扎着马尾陪他上自习，不想再硬凹姿态，证明自己活得千姿百态。要是有个人能够接受你的原片，你就懒得再为无关紧要的人动用修图软件。我愣了一会儿，然后退出了聊天界面，随手点开了朋友圈的那个小点。门外有有在在等等你，空空等你。胸口空我们说好，为彼此保重。挥挥文章读完了，感慨万千。或许在我们的朋友圈中，总是存在着一些人，他们默默关注着我们的一举一动，从不做评论，只是在身后默默的看着我们。其实有时候想这样做何尝不好？隐匿自己的感情，隐匿自己的一切，不让自己受伤。我是一个言出必行的人。比如说，我答应会等我的朋友吃饭，等我的朋友看电影，那么不管多晚。我都会在约定的地点等着他，哪怕他来的时候电影散场，饭店关门，我也会一直默默的等着。我只是想让他知道，不管你忙到多晚，在某一个地方，有一个人一直在等着你，等着你下班，等着你一起去做约定好的事情。或许这样做有时候会让自己很受伤，可是千金难买一句“我愿意”。既然自己愿意这么做，那么就认定了那个人在自己心里中有一席之地，而且是很重要的位置。不管怎样，我们的生活中总有一些人在默默的陪着我们。那么，我们就彼此温暖着前进吧。在有限的人生里，彼此陪伴，彼此温暖。有缘的话，就跟他们一起共度余生。这里的余生，这里的共度，不单指那种同恋人的那种共度。有些朋友，真的是一辈子的。与君初相识，犹如故人归。好了，时间不早了，大家安静的睡去吧。最后，我在太原向你们问好，向你们说一声晚安。